0: bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce podcast on commence à avoir l'habitude d'écouter ce podcast et nous de le faire on aime bien faire ça avec jean emmanuel podcast ungar avec eh bien évidemment Jean emmanuel là bonjour Jean emmanuel et bonjour ça faisait un petit moment quand même là. C'est vrai que ça faisait un petit moment, mais, 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 mais quand même, mais quand même, on, on, on avance petit bout par petit bout euh, sur des thématiques qui Content nous de se ouais, qui, sur des thématiques qui nous préoccupent. Et là, aujourd'hui, on avait envie d'évoquer l'auto-hypnose plus particulièrement. Pourquoi l'auto-hypnose Pourquoi tu tiens toi Jean-Emmanuel à l'auto-hypnose bah parce que
1: tout simplement dans la dynamique réparatrice des, des émotions quand on va discuter avec son inconscient pour se faire du bien ce qui compte le plus c'est pas ce qu'on fait pendant l'hypnose c'est comment on va l'entretenir après à savoir que si on discute avec nos parties et qu'on fait des, euh, des négociations, des compromis qu'on libère des émotions, qu'on leur dit qu'on va y retourner si ensuite pendant un an on ne fait rien et bien on va avoir son corps à l'intérieur, son inconscient qui s'affole et qui va appeler à l'aide de manière ou d'autre et pour éviter ça, bah, il faut un certain entretien. Et pour entretenir, bah, on utilise l'auto-hypnose. C'est-à-dire on va aller moins loin, certainement, mais on va quand même discuter avec son inconscient et pouvoir avancer tout seul.
0: Tu veux dire donc qu'entre les séances, on a des devoirs quoi, à faire un... Des fois, moi, j'ai des clients qui disent « j'ai pas fait mes devoirs <rire> ». Je les gronde un peu quand même.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est un petit peu des devoirs. Et en même temps, il ne faut pas que ça soit fait comme des devoirs. Il faut que ça soit fait avec la, le, eh ben, la oui. compréhension de l'intérêt qu'il y a derrière pour soi et pour son corps, et en général, euh, voilà, au début, ils ne comprennent peut-être pas forcément, ils le voient comme des devoirs, mais le but, c'est que rapidement, euh, ils s'en imprègnent comme une habitude, comme un rituel, comme quelque chose qui fait partie de leur quotidien.
0: Et alors, ce que tu dis, c'est, euh, parce qu'entre les séances, ou euh, même parfois, tu dis un an plus tard, euh, c'est que le corps, il va avoir besoin d'exprimer un certain nombre de choses et qu'il n'y aura pas de, de, de répondance, il n'y a pas d'auto-hypnose en fait.
1: C'est un petit peu comme si dans la vie de tous les jours, dans nos routines, on n'incluait pas trop notre inconscient ou pas du tout. Quelquefois on va faire des choses qui sont bonnes pour notre corps, que ce soit l'activité physique, que ce soit faire attention à son alimentation, etc. Mais son inconscient en termes de, de psyché, de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. C'est vrai qu'on ne s'en occupe pas. Et l'idée, bah, c'est à un moment donné de, de trouver des petits créneaux aussi à lui accorder pour aller voir un petit peu comment il fonctionne, de quoi il a besoin et voir bah, justement comment, comment on s'occupe bien d'un inconscient.
0: Donc c'est ça en fait, avec l'inconscient, il a, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Et dans notre hypnose, on, on va lui demander de quoi il a besoin, où est-ce est qu'il en est, si ça va là-bas, <rire> comment ça se passe.
1: Surtout quand on a fait un gros travail émotionnel récemment en hypnose accompagnée, bah derrière on est quand même intéressé de savoir si ça se passe bien, si tout se passe comme il faut, mmh. s'il y a des petites résistances, des petits blocages, des protections, des peurs et finalement se tenir au courant des, des chantiers internes ça peut être quand même super intéressant, on peut lui poser toutes les questions qu'on veut. L'idée étant justement de lui poser des questions et quelquefois même euh, je dis à mes stagiaires euh, ce qui est important c'est pas la question que vous allez poser ni la réponse qu'il va vous donner c'est simplement le fait de poser la question qui compte puisque quelque part on garde du lien, on garde une connexion, on garde une capacité à accéder à lui et le jour où on a une vraie question à lui poser très importante
0: c'est toujours ouvert alors que si oui. on le fait pas bah, ça a tendance à se refermer assez vite oui. quand même. Donc l'intérêt, en fait, finalement, c'est de maintenir une relation, en fait, entre le conscient et l'inconscient. Exactement. Et du coup, donc je comprends l'intérêt, en tout cas, de, de, du conscient, d'aller interroger l'inconscient pour voir si tout se passe bien après des libérations émotionnelles, etc. L'intérêt de l'inconscient, c'est quoi exactement le fait de faire des mouvements comme ça euh, alors qu'il n'y a pas d'hypnothérapeute, euh, il peut faire remonter un certain nombre de, quoi, un certain nombre de choses, un certain nombre d'émotions aussi, de messages Ou est-ce que c'est juste un temps pour lui où euh, il va euh, euh, bah, simplement faire des mouvements idéomoteurs euh... bah, Je dirais que les deux sont essentiels autant l'un que l'autre. Euh, je crois qu'il est vraiment important
1: mmh. de le considérer un petit peu comme un, on va dire comme un être à part entière qui va avoir besoin de connexion mutuelle, qui va avoir besoin euh, de nous aider, de montrer qu'il nous protège, qu'il est là avec nous, mais qui va aussi avoir besoin de l'inverse, qu'on soit aussi là pour lui, qu'on lui laisse du temps disponible, qu'on le laisse juste des fois faire ce qu'il a envie, même si ça ne nous parle pas, même si on ne comprend pas. Pourquoi je vais devoir rester 20 minutes là à avoir les bras qui bougent bah, Je ne comprends pas, mais mon inconscient me dit que c'est bon pour lui. Bon, bah, je sais que je vais lui laisser ces 20 minutes, en, en quelque part comme un cadeau, un remerciement, parce que je sais qu'en échange, il va y avoir une entraide, il va y avoir des apports mutuels de l'autre côté. Et c'est cette, ce, cette relation un petit peu qu'on cherche à, à la fois à considérer au départ et puis ensuite à conserver le, le plus longtemps possible. Mmh.
0: La question que je me posais, c'était euh, quand, en, pendant la séance, on a euh, finalement... Euh, et des manifestations de plusieurs parties inconscientes. À ce moment-là, en auto-hypnose, est-ce qu'on en convoque une, on en convoque plusieurs Est-ce qu'on laisse venir qui est... et on voit qui vient Comment ça se passe euh, Je pense que ça va dépendre de l'habilité de l'hypnotiseur
1: derrière. C'est-à-dire que quand on a des personnes qui font de l'auto-hypnose comme des personnes qui ont été voir un hypnothérapeute qui leur donne des devoirs, euh, je pense que vouloir s'attarder à discuter avec une, deux ou trois parties d'un coup euh, ça fait un peu beaucoup euh, déjà on voit nous nos stagiaires des fois au bout d'un an ils ont du mal à, à tenir une conversation avec plusieurs parties parce qu'ils bah, perdent un peu le fil euh, je pense que c'est très très, très compliqué en auto-hypnose à faire donc il faut être un minimum aguerri pour pouvoir faire ça pour les personnes lambda une par une à mon avis euh, c'est déjà bien et si jamais elles se bousculent au portillon bah, de leur expliquer gentiment qu'on ne sait pas faire et qu'il va falloir passer une par une
0: tout simplement d'accord donc c'est une par une, ok.
1: Je pense que c'est préférable, oui.
0: Très bien, donc les, les, les parties inconscientes arrivent, se présentent, se disent est-ce que je peux parler, où est-ce que je peux prendre de la place, est-ce que je peux venir euh, et parce que j'en ai besoin, et donc euh, la première arrivée, la première servie. <rire> ça va être un peu et ça, puis, oui. Euh, oui, c'est un peu ça. Et puis après, ben, on, on, si jamais il y a d'autres parties qui se manifestent, eh bien on peut leur donner rendez-vous pour euh, la prochaine fois. Et du coup, quelle fréquence, Jean-Emmanuel, d'auto-hypnose Est-ce que c'est tous les jours, ou plusieurs fois par jour, ou tous les 2-3 jours
1: Comment on fait Là encore, ça va dépendre des gens. Je dirais que ceux qui arrivent à avoir une certaine rigueur, une certaine discipline, le faire un peu tous les jours, c'est génial et puis il y a des personnes comme moi hein, qui n'y arrivent pas à <rire> faire un mm -hmm. truc pareil tous les jours pour moi c'est pas possible donc euh, ça va être plus irrégulier ça va être quand je sens que mon corps m'appelle un petit peu à l'aide alors euh, c'est vrai que de temps en temps il peut aussi y avoir une sorte de, de cadeau de tiens j'ai un peu de temps bah, je vais le consacrer à mon inconscient et on va aller discuter un petit peu je vais lui laisser faire un peu ce qu'il veut euh, mais c'est vrai que quand on a euh, des agendas très remplis euh, ça se transforme très vite en hein, euh, l'inconscient qui appelle en disant eh oh, oh, ça fait un petit moment là va falloir venir me faire un petit coucou et puis euh, si je l'écoute pas euh, l'appel à l'aide euh, s'amplifie, s'intensifie en mode eh oh, ça va faire trois semaines là mon coco <rire> si tu veux continuer à être bien vraiment bien va falloir venir me voir et puis à un moment donné bah me décide. Donc ça va être, des fois ça va être tous les jours, des fois ça va être une fois toutes les deux semaines, des fois ça va être... Mais l'important je pense c'est la régularité sur le temps, c'est-à-dire que quand au début on l'a fait très souvent, l'inconscient mmh. est en confiance, c'est-à-dire même si je le fais pas pendant un mois, mon inconscient sait que je l'abandonne pas et que je reviens et que j'ai juste besoin de temps en temps bah, quand il y a des chantiers dans la vie sociétale, comme en ce moment des fois, bah, c'est vrai qu'il peut y avoir des espaces un petit peu plus longs, mais je sais que derrière il n'y a pas forcément d'animosité, puisque... Il y a une confiance qui s'instaure, qui s'installe avec le temps.
0: Et plus on en fait longtemps de manière régulière, plus on peut le faire de manière irrégulière sans aucun souci. Et du coup, ça dure combien de temps une séance d'auto-hypnose
1: Une séance d'auto-hypnose devrait durer selon moi entre 5 minutes et, et une heure, rarement plus parce qu'après on est quand même fatigué et, et puis ça fait beaucoup de temps. Et euh, moi ce que je recommande à, aux personnes à qui j'enseigne la méthode Uncar c'est vraiment de respecter l'équilibre naturel sociétal, c'est-à-dire être moi dans mon conscience sociétal bien plus en termes d'horaire et de temporalité que mon inconscient sur scène. Et que si on se met à faire deux heures d'auto-hypnose tous les jours, c'est dur ensuite d'aller à une réunion professionnelle avec que des gens analytiques, logiques, fermés à leurs émotions. Ça devient hyper complexe. Donc ce que je recommande, moi, souvent, c'est d'adapter... Le, les temps d'auto-hypnose par rapport au type de vie que l'on a. Si on a une vie, on va dire, un peu plus reculée, retranchée, pépère, bien connectée à soi, à la nature, on peut se permettre d'en faire beaucoup plus. Quand on a une vie sociétale bien rangée, avec métro, boulot, dodo, et avec la famille, et avec ceci, et avec cela, et que c'est hyper chargé, il vaut mieux que l'auto-hypnose, ce soit des temps courts, euh, qui ne laissent pas trop, trop, trop de place à l'aspect émotionnel, Sinon, ça peut vite créer des petits désordres. Et là, il vaut mieux être accompagné dans ce cas-là.
0: Quelle sorte de désordre,
1: du coup que pourrait être les... Euh... Trop d'auto-hypnose ouais. par rapport à son type de vie va, à un moment donné, euh, bah, avoir comme conséquence l'inconscient qui appelle un petit peu plus souvent à l'aide. Euh, C'est-à-dire que si on lui donne finalement un rythme de confort, de bien-être, d'accueil, d'écoute, des émotions, de, des sentiments, etc., et puis que... Hein, du jour au lendemain, bah on part deux mois bosser non-stop et qu'on qu le met de côté il y, y a vraiment une sorte de à l'intérieur d'appel à l'aide qui va s'exprimer très fort, ça peut être des migraines ça peut être des grosses sensations de fatigue des insomnies, euh, donc il y a un côté je pense qu'il faut être raisonnable dans le sens, euh, ne pas vouloir faire trois heures par jour pendant trois semaines et puis après plus rien parce qu'on est démotivé et qu'on n'en veut plus quoi, c'est vraiment là on est vraiment en train de parler de, de notre intérieur et je pense que euh, ça vaut d'y aller lentement progressivement peut-être de monter euh, dans la temporalité mais de pas vouloir faire trop trop vite euh, en mode je vais rattraper le retard puisque derrière bah, il faut assumer dans la vie de tous les jours que quand on a
0: son inconscient qui est plus présent il se manifeste davantage mmh. on l'entend un peu plus c'est la question que j'avais posée sur euh, ces appels à l'aide. Comment ils se manifestaient Donc, tu parles de migraine, tu parles d'état de, de fatigue. Est-ce qu'il y a d'autres c'est
1: L'idéal, c'est quand on arrive à faire en sorte que son inconscient ne nous appelle que par des intuitions et des choses très légères et très gentilles, et voire même des sensations d'amour, comme si ton inconscient il te mettait un gros frisson d'amour à l'intérieur et que tu dis Oh, il essaye de m'appeler, il essaie de me dire quelque chose. Ça, c'est idéal. Ça, ça, voilà, ouais. ça c'est quand on a un, un entretien régulier et son inconscient qui, qui se sent bien. Alors certes, on a toujours toutes nos merdes à l'intérieur, mais le simple fait qu'on soit dans la direction de créer cette connexion, de garder une écoute attentive, en fait, ça soulage, ça apaise énormément à l'intérieur. Ça, c'est l'idéal. Dans les autres cas, bah, ça monte petit à petit en puissance et en intensité, mais comme on le voit déjà dans la vie de tous les jours, sans auto-hypnose. Hein, C'est juste que les personnes ne se rendent pas compte, quand elles ont une migraine depuis 20 ans, elles ne se posent pas la question d'où ça vient. Quand elles ont des douleurs, etc., elles ne se posent pas la question d'où ça vient. Et je parle bien de douleurs qui ne sont, qui ne sont non physiologiques, hein, qui sont purement psychosomatiques. Et, euh, et les symptômes, bah, quand ils disparaissent... Parce que tout va bien, et qu'au bout d'une semaine, ils réapparaissent, on les sent venir, on les sent passer. Il y a un truc de « Oh, merde !» Et, et c'est ça, souvent, qui, que j'appelle, moi, l'appel à l'aide. C'est genre, j'ai pas de symptômes, tout va bien, tout va bien, puis tout d'un coup, paf, un truc qui me tombe dessus. Alors qu'il y en a beaucoup dans la vie de tous les jours, ils sont tellement habitués à leurs symptômes, qu'en fait, ils vivent avec. Il peut y avoir... Tiens, je... Ah, je réfléchissais au type de symptômes, il peut y avoir aussi des... Euh, des gratouilles, ça peut être des sensations euh, internes, euh, des sensations de chaleur, ça peut être euh, des images aussi qui remontent pour ceux qui ont un bon imaginaire, euh, comme un inconscient qui fait coucou de manière imaginaire, ça peut être euh, plein 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 de choses, chacun y peut, trouver, euh, peut y trouver sa manière de faire. Et là bah, j'avais une personne qui me racontait un petit pincement à l'épaule quand son inconscient l'appelait. C'est original, c'est pas très courant, et en même temps une vraie sensation de pincement. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui sont euh, en général plus soft que des appels habituels, quotidiens qu'on peut avoir depuis des années.
0: Hmm. Il faut savoir les reconnaître en fait, hein, c'est ça. Parce que...
1: Et c'est pour ça qu'il faut communiquer, 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 que notre inconscient ne parle pas vraiment notre langage, et pas le même en tout cas, et il a besoin bah, de communiquer à sa manière. S'il cherchait à communiquer avec, à notre manière, bah, on ne l'entendrait jamais, c'est un peu ce qui se passe pour beaucoup. Hein. C'est euh, « je vais mal, mais je ne sais même pas pourquoi » sous-entendu, mon inconscient va mal mais il ne peut même pas me dire pourquoi
0: son vocabulaire il passe à la fois par le psychique, par le physiologique pour pouvoir exprimer, euh, et même on va dire la, de la manière symbolique aussi euh, tout à fait. pour exprimer en fait euh, le sens, alors du coup on va chez l'hypnothérapeute on, on trouve le moyen le sens, surtout euh, les raisons de la maladie ou le sens qu'elle a, en tout cas le sens symbolique qu'elle a, cette maladie, et puis ça disparaît, on est content, mais quand même, il faut euh, garder le lien par l'auto-hypnose, parce que sinon, ça revient, et ça revient même parfois plus fort, mais ça revient. Du coup, on pourrait se poser la question de savoir, bah, finalement, est-ce qu'on n'est pas dépendant là, de, de, de cette relation Après, alors là, je ne parle pas
1: de tout l'aspect médical, pathologie, etc. Moi, c'est plus euh, dans l'entretien du quotidien, etc., parce que je pense pas que euh, dans ce cadre-là, ça puisse être... Euh va dire rapporté à la personne et à se débrouiller tout seul, il y a vraiment aussi tout l'aspect médical à prendre en compte euh, dont là on ne va pas parler clairement donc euh, ça mis de côté sur quelque chose on va dire de plus anodin, de plus quotidien. Euh, j'ai oublié la question, du coup. Le rappel me, passait, me paraissait tellement important que j'en ai oublié la question.
0: Oui, non, tu fais bien de le rappeler. Non, j'étais un petit peu taquin sur l'idée ah si de, de la dépendance à l'inconscient, et dépendance à cette relation, finalement, parce que dès qu'il n'est pas d'accord avec nous, hop, il nous fait mal, et puis du coup, on, on se laisse ah, oui, ça doit agir, toujours... se laisse traverser par ça. On pourrait penser qu'on a une relation un petit peu de dépendance, une relation un petit peu, finalement, toxique avec cet inconscient. C'est clair qu'on pourrait aussi le voir comme ça.
1: La réalité, malheureusement pour notre inconscient, c'est qu'à tout moment, on peut refermer. Et ça, ça reste en fait l'ouverture vers l'inconscient, ça reste un choix, ça reste une hygiène de vie. C'est comme quelqu'un qui va faire du sport une fois par jour. Il, il, certes, il crée une dépendance parce que ça lui fait du bien, euh, mais en soi, il arrête quand il veut. S'il veut arrêter demain de faire du sport, il arrête demain. Euh, ce n'est pas une dépendance dans le sens « je le vis mal » puisque c'est quelque chose qui m'apporte du bien. Donc dans ce cas-là, on appellera ça plutôt une ressource. C'est-à-dire j'ai découvert quelque chose dans ma vie qui, tous les jours, peut m'apporter du bien, du mieux. Euh, c'est avoir dans ce sens-là, je pense. Mais de la même manière que certains peuvent faire du sport à outrance pour euh, finalement cacher des choses qui ne vont pas bien et, et à un moment donné, aller dans une forme de dépendance où arrêter le sport n'est même plus possible. Et, et là, ça devient dangereux. Et à mon avis, l'hypnose, c'est pareil. C'est-à-dire que si à un moment donné, on utilise l'hypnose non pas comme un outil de réparation et d'aller voir ce qui va mal à l'intérieur pour aller mieux, mais qu'on l'utilise seulement dans un but d'enfouir les émotions, de cacher, de faire style « tout va bien, je vais bien » en ayant une hypnose qui soit plus dans l'aspect euh, « bah, travailler sur le mieux-être » sans forcément travailler sur ce qui va pas bien. Là, je pense qu'on peut créer davantage une dépendance parce que si j'arrête d'être avec mon inconscient, je vais mal. J'ai tous les trucs qui allaient pas bien qui vont ressortir. Alors que si je cherche à réparer au fur et à mesure, si demain j'arrête, bah finalement, je reprends ma vie là où elle est maintenant euh, en ayant arrêté. Donc, euh, je vais quand même avoir des gains par rapport à il y a 5-10 ans. Je vais avoir des capacités que je n'avais pas. Si, par exemple, j'arrive davantage à, à bouger, à danser parce que j'ai libéré mes émotions, euh, si demain, j'arrête de communiquer avec mon inconscient, je ne vais pas arrêter de savoir bouger. Euh, ça ne va pas partir. Par contre, après, l'hygiène de vie, c'est de dire « est-ce que j'en veux pas un peu plus encore ?» Et encore, et encore. Jusqu'où je peux aller pour apprendre à me découvrir et à m'ouvrir, et, et, et c'est où que ça s'arrête, en fait. Et c'est ça, en fait, qui
0: est boostant. C'est pour ça que, selon moi, il n'y a pas cette notion de toxicité. Évidemment, et on pourrait me rétorquer aussi que, de toute façon, nous sommes dépendants de notre inconscient, <rire> puisque ça fait partie de nous, et qu'on n'a pas le choix. que si on vient voir l'hypnothérapeute, c'est bien parce qu'il y a déjà une problématique liée à notre, à notre inconscient. Ah, on est un peu collé, effectivement, on n'a pas trop le choix de s'en libérer. Ouais, <rire> Une autre question taquine qui me vient aussi, pourquoi pourquoi en fait finalement on oublie de faire de l'auto-hypnose genre il est passé 15 jours, oh, c'est vrai j'ai même pas pensé une seule seconde alors que sans doute il devait y avoir euh, euh, des appels ou des rappels de l'inconscient et puis que l'inconscient quand même il... il il, dans, dans le cadre d'addiction ou dans le cadre de, de, de tous nos comportements, finalement, il agit, il nous fait agir, il nous fait faire des choses. Pourquoi il ne nous fait pas, de la même manière, il ne nous fait pas faire de l'auto-hypnose Pourquoi il n'y aurait pas ce comportement-là aussi C'est vrai Je suis persuadé aujourd'hui que
1: l'auto-hypnose, elle est davantage dans une dynamique d'ouverture au côté émotionnel, au côté créatif, au côté recherche de bonheur, de, etc., mais on a aussi tout un pan de vie qui est consacré bah, à la vie sociétale, au groupe, à maintenir sa survie économique, euh, voilà, ça, son, son intégration dans le groupe de la société. Et tout ça, bah, ça prend aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et quelquefois, être ouvert aux, à ces émotions n'est pas forcément en adéquation avec cette intégration dans le groupe. Je vais prendre mon exemple là euh, dernièrement où j'ai dû assurer administ administrativement la vente de mes locaux, euh, toute la réorganisation de l'entreprise, de comment on va faire les formations, où est-ce qu'on va les faire, comment, qu'est-ce qu'il y a à faire comme travaux, comment les organiser, qui appeler pour la nourriture, les restos, comment on gère tout ça. Enfin bref, il y a tellement de choses à gérer côté sociétal qu'à un moment donné, l'ouverture aux émotions n'est pas la priorité. Alors que par exemple, l'ouverture aux émotions de savoir « est-ce que je vends mes locaux Est-ce que je les garde euh, Qu'est-ce qui me parle euh, Où est-ce que je vais Dans quelle direction je vais ?» Là, l'auto-hypnose, elle a été colossale pour moi et indispensable de savoir quelle est la décision que je dois prendre qui me convient le mieux dans mes tripes, dans mon cœur. Là, l'auto-hypnose, voilà, j'en ai besoin, et même de l'hypnose tout court. Alors que quand il y a un aspect vraiment très euh, difficile sociétalement et qui prend tout le temps... Bah là, à un moment donné, on a besoin d'être nous-mêmes dans une dynamique de, de, de vigilance beaucoup plus forte. Et donc, bah, on repart dans une posture différente. Après, ce qui est important, c'est de savoir reswitcher switcher et de dire, tiens, là, maintenant que ça y est, c'est vendu, maintenant que la première formation s'est bien passée, post-vente des locaux, bon, bah, maintenant, est-ce que je ne peux pas justement aller voir mon inconscient, me poser un peu, profiter, lui laisser prendre de la place Et ce sont ces switches-là qui sont très, très importants à prendre en compte alors que si on est dans une dynamique totale émotionnelle en disant je veux mes émotions, je veux mes émotions, je veux mes émotions, on oublie que bah, des fois il y a des périodes où c'est bien de se protéger aussi de ses émotions, mais pas dans le sens je les enfouis, je les cache et je ne veux plus en entendre parler, mais dans le sens là momentanément ce n'est pas le moment, mais par contre je ne les oublie pas, après je vais les voir.
0: Mmh. Mais tu comprends que euh, mon interrogation quand même par rapport à, au comportement qu'impulse qu l'inconscient, il ah ben y a des moments où en fait il ne le fait pas pour l'auto-hypnose et ça, ça c'est quand même une question que, que mais je, je poses, parce ça. que je,
1: je pense que quand on est dans l'urgence de, de la personnalité vraiment sociétale qu'on assure, notre inconscient n'a pas la force suffisante pour appeler de l'autre côté. Sur le côté émotionnel c'est comme si on ne l'écoutait pas, on ne l'entendait pas. Peut-être qu'il lance ses appels mais qui sont juste... Euh, malheureusement pas perçu et même pas peut-être remonté à la surface puisque justement euh, on est à la fois l'inconscient côté émotionnel mais on est aussi la conscience analytique qui a besoin des fois de prendre complètement la place, 100% de la place et on n'entend plus rien. Et là ça demande une attention finalement de se dire tiens est-ce que j'ai pas oublié le copain là
0: à l'intérieur et d'aller le voir un petit peu parce que ça fait un moment <rire> Mais on peut être très pris euh, sociétalement et pourtant avoir euh, des comportements euh, générés par l'inconscient important. Je pense aux addictions à la cigarette, aux, aux compulsions alimentaires, etc. On a beau être pris euh, sociétalement par des, par des problématiques euh, sociétales, d'être euh, vraiment dans des, dans des aménagements, et pourtant euh, bah, euh, euh, on continue de, de fumer, on continue là, de, de, de manger du sucre, etc.,
1: mais là, dans ce cas-là, ce ne sont pas des comportements nouveaux qui arrivent, ce sont des comportements qui sont déjà là, donc ils ne font qu'être maintenus. Je serais étonné, par exemple, que quelqu'un qui a l'habitude de faire de l'auto-hypnose en écoutant son inconscient régulièrement, à un moment donné, il est investi dans le côté sociétal parce qu'il y a des choses à organiser et beaucoup de vigilance à avoir, je serais très étonné qu'il développe des comportements addictifs juste pour ça. Euh, je serais très 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 suis étonné parce que l'inconscient se sentant en confiance il va attendre gentiment que les 15 jours 3 semaines passent et quand ça s'apaise là il va appeler à l'aide, il va dire Eh oh maintenant c'est mon tour et si la personne ne réagit pas et continue dans la dynamique sociétale à fond, à fond, à fond, mm -hmm. à, fond, à, fond à fond et oublie complètement son aspect émotionnel là ça va commencer à, à s'agiter un petit peu à l'intérieur ou au contraire à se fermer complètement là encore euh, c'est difficile de le prévoir mais toujours est-il que si le comportement n'est pas déjà là, je ne pense pas qu'il va venir s'ajouter juste parce qu'on n'a pas fait d'auto-hypnose pendant deux semaines. Quoi.
0: Mais tout de même, quand même, tu parlais de migraines, de, de fatigue.
1: Ça, pour moi, ce sont dans les cas extrêmes. Où on, justement, on n'écoute pas son inconscient et qu'à un moment donné, ça s'agite. Ça s'agite mmh. à l'intérieur, comme si finalement, on faisait le choix d'écouter son inconscient, mais tellement rarement que ça le frustre et qu'il a quand même suffisamment de place pour appeler à l'aide maintenant si on veut fermer la porte c'est simple, hein, on fait plus d'hypnose euh, et, et pour les personnes on va dire euh, lambda, euh, les, les symptômes de ce genre s'éteignent, en tout cas ils s'éteignent sous la forme de, de l'appel à l'aide de l'inconscient après euh, ces symptômes de migraine etc ont aussi beaucoup d'autres raisons, qu'elles soient physiologiques et dans ce cas là aller consulter que ce soit émotionnel, et dans ce cas là bah, on, peut, on peut aller voir le côté émotionnel mais ce ne sont pas que aussi des appels à l'aide de l'inconscient, il peut y avoir euh, des messages émotionnels beaucoup plus profonds
0: hmm. Qu'est-ce qui, qui se passe quand on n'y arrive pas Même si on a. ça s'est bien passé en séance, on a eu même plusieurs séances qui se sont bien passées, mais à chaque fois, quand on le fait soi, ben pff, on rame un peu, on n'a pas les mêmes effets, on n'a pas les mêmes sensations, on, 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 du coup on se décourage un petit peu. Qu'est-ce que tu conseilles euh, je pense
1: qu'il est important de poser un bon cadre en auto-hypnose. C'est très difficile d'avoir un cadre au début qui est satisfaisant, puisque bah, quand on rentre chez soi, qu'il y a la famille, les enfants, qu'il y a du bruit, qu'il y a de l'agitement tout autour, c'est quand même très, très, très compliqué de se poser pour faire de l'auto-hypnose. Donc, déjà, un, poser un cadre qui soit le plus rassurant possible et sécurisant. C'est quoi possible. ce cadre mmh. Ça va être selon chacun, mais ça peut être seule, tout seul dans une pièce, à l'écart, ça peut être dans un endroit isolé, ça peut être au milieu de tout le monde si on est sécurisé comme ça, mais en général quand on n'y arrive pas, c'est souvent parce que déjà, un, le cadre ne s'y prête pas, ou par exemple on se laisse 5 minutes alors qu'il en faudrait au moins 10 ou 15 pour que ça fonctionne la première fois. Donc si on se laisse que tous les jours 5 minutes, ben en fait ça ne suffira pas, ça ne suffira pas parce qu'on n'aura pas le, le premier échelon de franchi, donc ça peut être intéressant au début quand on n'y arrive pas aussi de se donner du temps. Donc un cadre géographique qui soit le plus accueillant et sécurisant possible euh, et du temps, beaucoup de temps. Et, et ensuite, euh, de la patience, de la fréquence, le refaire régulièrement sans se dire que parce que ça n'a pas marché, c'est que je suis nul, que je arrive pas et que j'y arriverai jamais. C'est comme tout, il va falloir euh, rater quelques fois avant qu'à un moment donné, il se produise un miracle et de « oh tiens, ça a bougé tout seul, ça y est, ça
0: commence à progresser ». On en a déjà parlé dans un podcast précédent, mais quand même, rappelons-le sur l'autohypnose. Comment comment on fait Donc, on se met debout, assis, les mains euh, euh, l'une devant l'autre. On parle à voix haute plutôt. Moi, je recommande une, hypno une hypnose, une autohypnose
1: où effectivement on parle à voix haute je pense que c'est le mieux c'est pas forcément obligatoire tout le temps encore une fois si on a des gens autour c'est compliqué mais c'est le mieux, mmh. c'est ce qui permet de vraiment bien dissocier et d'avoir l'inconscient qui vient plus facilement euh, ensuite en termes de posture plutôt debout pour moi euh, j'aime pas trop la position assise et allongée qui m'inspire plutôt des séances, on va dire, de relaxation, de détente, de massage, de décompression, de, etc. Donc c'est vrai que dès que je m'assois ou m'allonge, il y a un côté endormissant qui vient très rapidement en auto-hypnose, et je lutte contre ça, donc du coup je vais plutôt chercher à le faire debout. Euh, même l'écriture automatique, je vais tendance à avoir à le faire debout, quitte à ce que je doive tenir le calepin dans une main et écrire de l'autre côté, euh, si j'ai pas de table suffisamment haute, moi, j'ai la chance d'avoir un bureau, là, je suis debout, donc euh, j'ai la chance d'avoir un bureau très haut, donc je peux écrire comme ça debout, mais en écriture automatique, mais pour ceux qui ne l'ont pas, euh, même s'il faut tenir le calepin, hein, moi, personnellement, je préfère le faire comme ça. Hmm.
0: Tu parles d'écriture automatique, on est d'accord que l'écriture automatique, c'est bien moins fréquent que l'auto-hypnose oui,
1: encore une fois, en fonction du type de profil de vie qu'on a, euh, vaut mieux limiter un maximum l'écriture automatique qui fait venir l'inconscient beaucoup plus au premier plan, qui lui laisse beaucoup plus de place pour s'exprimer. Et à la fois pour faire du bien, et c'est trop cool, mais à la fois aussi pour appeler à l'aide. Et c'est toujours euh, à chaque fois le, le combo. Il y a une ouverture, ouais. un curseur entre... Euh, euh, le bien-être, le bonheur qu'on va ressentir et en même temps euh, bah, l'intégralité de, de l'écosystème à l'intérieur qui se sent plus ou moins satisfait l'écriture automatique elle pousse le curseur quand même très fort vers l'inconscient qui prend beaucoup de place donc à limiter moi je dis souvent une fois par semaine c'est déjà très bien pour la plupart mmh. des gens moi j'ai la chance d'avoir un type de vie qui me permet d'être entouré de personnes qui font la même chose que moi et qui sont dans la même dynamique que moi donc je peux me permettre un petit peu plus, je peux me permettre d'ouvrir le curseur un peu plus puisque finalement bah, les gens autour me comprennent et j'ai un accès mmh. un peu plus libre aux émotions, mmh. en tout cas plus d'autorisation que beaucoup d'autres.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'on dit du coup à, à nos clients finalement quand, on, quand ils font de l'auto-hypnose Est-ce qu'on leur dit aussi de, 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 nous, de nous tenir au courant un peu de ce qui se passe dans, dans ces séances Surtout les premières fois, je pense que les gens ont vraiment mmh. besoin d'aide les
1: premières fois, c'est très dur, cette discipline, ouais. cette rigueur, on comprend pas trop l'intérêt, c'est un peu bizarre, l'inconscient, c'est vague, c'est vaste, et c'est très compliqué de mettre une routine là-dessus, donc euh, moi je leur demande régulièrement de m'envoyer un texto tous les jours, ou par exemple si je leur demande les, les 15 premiers jours de le faire tous les jours pour essayer d'introduire la routine, d'essayer d'introduire un intérêt... Euh, souvent, l'intérêt, on ne le voit pas au bout de deux séances. On va le voir au bout de cinq, six, sept, quand on va vraiment garder euh, une routine et une régularité, euh, en tout cas une fréquence euh, plus élevée. Et euh, je leur demande donc de poser une question à leur inconscient et de m'envoyer un texto avec la réponse. Euh, alors, c'est une question lambda. Hein, ça peut être euh, « Qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» ou « Est-ce que je vais manger des pâtes ?»« Non. »« Ok, bah, j'envoie ça à Jean-Emmanuel. Euh, »« Tiens, j'ai posé la question. Est-ce que je vais manger des pâtes ?»« Mon inconscient m'a répondu non. » Et à partir de là, en fait, on crée une relation et lorsque l'inconscient euh, ou lorsque la personne aura envie de poser une question importante à son inconscient, elle pourra le faire.
0: Mm. Donc, tu reçois euh, un texto par jour pendant 15 jours pour chaque ça. client. Et si je ne le reçois pas, il faut que je
1: relance euh, en disant « Eh oh, vous m'avez ah, oublié, euh, vous deviez faire quelque chose ce soir.
0: Okay. » Donc il y a un vrai suivi aussi entre les séances par rapport à ça, par rapport à l'auto-hypnose, tu lâches pas tes clients.
1: Non, c'est vraiment important de leur proposer ce suivi-là, parce que comme je le disais tout à l'heure, si on crée un mieux-être mais que derrière il n'est pas entretenu, ben, c'est dommage. Quoi. Donc euh, Vraiment, c'est la partie, je pense, la plus importante post-séance, le suivi, et d'assurer que l'auto-hypnose se met bien en place, qu'ils en comprennent l'intérêt, et ensuite ils le dosent comme ils le souhaitent avec plus ou moins d'ouverture, de fermeture, toujours ce curseur, et c'est eux qui voient ensuite en fonction de ce qui leur parle.
0: Et du coup, je te pose la question pour les hypnothérapeutes qui nous écoutent, euh, Du coup, t as, t as, comment tu fais pour gérer la, 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 tous les clients que tu as en fonction de, de si euh, tu as un fichier Excel tu... <rire> Non, je ne suis
1: peut-être pas le mieux placé pour répondre, <rire> parce que je j'ai. pas peu de clients dans le sens où je fais que deux séances par jour, que j'ai déjà cinq jours de formation mm -hmm. euh, bah, toutes les deux semaines. Donc, c'est vrai que si je m'attends… à déjà pas deux mal, jours deux de clients, peau, clients par jour. Ouais voilà. En gros, c'est mm -hmm. deux clients par jour, euh, trois jours par semaine, en gros. Euh, mm -hmm. Et la plupart euh, sont des, des personnes que je vois régulièrement depuis un petit moment déjà, donc euh, qui savent faire… Euh, qui viennent finalement me voir pour avoir euh, la visite des gros dossiers qu'ils ne savent pas faire tout seuls. En gros, j'ai euh, cette émotion-là qui est montée, j'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour aller euh, la libérer complètement. Je sens que j'arrive pas tout seul, mais hop, un petit, un petit tour d'hypnose, et, euh, et puis voilà. Alors, c'est plus complexe que ça, mais l'idée, c'est ça. Et, euh, et donc, j'ai très peu finalement de de nouveaux clients à suivre là-dessus, comme j'ai pu en avoir un temps. Donc, c'est vrai que je ne suis peut-être pas forcément la meilleure personne la plus
0: adéquate pour répondre.
1: Mais toi, comment tu fais du coup
0: ben justement, je, je propose ce fichier Excel parce que c'est un peu, un peu, c'est un peu, un peu, un peu rébarbatif. Hein. On est d'accord de faire un fichier Excel, mais enfin au moins c'est clair. On Après, moi, j'ai une application noter, que gérer,
1: Alors que, que j'utilise, je peux le dire, j'ai une application Android qui s'appelle Winot et qui permet. Alors c'est payant, ça coûte je crois 5 euros, un truc comme ça, et qui permet d'avoir des rappels quotidiens. Et donc du coup, ben, je vais mettre par exemple. Euh, le nom euh, de, de, de la personne, et en fait euh, j'enregistre, et directement je vais être euh, prévenu. Par exemple, le soir à 20h, euh, le prénom va s'afficher, ou à 21h, ou à 22h, comme je le souhaite. Et euh, donc il euh, y a le numéro, il y a tout, donc je peux juste cliquer et j'envoie un SMS. Et puis euh,
0: donc voilà, moi ça m'arrive. Tu pourras, mettre pour, euh, ouais, après, tu pourras mettre pour les auditeurs Ouais, Tu pourras mettre pour les auditeurs le, le nom de, de l'application Tu dis que c'est oui ou y Oui, après il y
1: en a plein. C'est des applications qui servent à, à créer des mm. tâches, tout simplement, et avec des rappels. Moi j'utilise OneNote mais je sais qu'il y a autre Keep de Google aussi qui fait ça enfin il y en a il y en a quelques-unes il me semble un autre Keep peut-être pas les rappels mais si si je crois. Donc voilà, il y en a quelques-unes qui font ça, je mettrai j'en mettrai deux trois liens pourquoi pas.
0: Allez, pourquoi pas C'est bien, ça pourra nous aider. Merci Jean-Emmanuel. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur euh, cette idée d'auto-hypnose On y reviendra. De toute façon, on y revient souvent dans les podcasts sur l'auto-hypnose, sur le lien avec l'inconscient, le, avec entre les séances et puis cette habitude, cette hygiène de vie finalement à prendre. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça Je vais faire ma, ma petite pub personnelle parce que sur Uncar
1: fin décembre, mm -hmm. j'ai lancé donc, la formation d'auto-hypnose Onkar en ligne. Et oui. Euh, ça coûte donc, 50 euros et l'idée, c'est euh, d'avoir ce suivi en auto-hypnose avec des vidéos, avec des accompagnements que je propose pour essayer petit à petit de gagner en autonomie. Donc ce n'est pas une formation d'auto-hypnose avec des vidéos où on écoute au casque et on attend que ça passe. Ce n'est pas du tout ça, hein. ce sont des vidéos d'enseignement pour apprendre à faire sur soi-même lauto Et euh, donc voilà, je le propose beaucoup à mes clients, je propose du coup aussi à mes stagiaires, ceux qui veulent entretenir un lien avec leur inconscient et qui pensent avoir du mal à le faire tout seul, bah, une petite formation en ligne pour les aider euh, m'a paru essentielle. Donc voilà, si y en a que ça intéresse, bah, j'invite à, à aller faire un petit tour sur le site.
0: et eh oui, je peux dire que je l'ai faite et que je la trouve extrêmement bien faite. <rire> merci. Bravo Jean-Emmanuel pour ça. Eh bien merci, merci à vous toutes et tous. Merci Jean-Emmanuel et puis euh, eh bien à très bientôt sur euh, le prochain podcast euh, qui sera euh, très vite là. <rire> <rire> merci Gabriel. Au à revoir bientôt. à tous hehehe <laughs>